0: ¿Cómo sería la selección española de Andrés Benítez? ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal y en el vídeo de hoy ejerceré no de director deportivo, sino que lo haré de seleccionador nacional. Aprovecharé esta temporada en la que se iba a disputar la Eurocopa de 2020 para rearmar en mi criterio las 6-7-8 selecciones europeas más potentes. Intentaré convocar a los 23 jugadores que llegaban en un mejor momento a esta fecha y que desgraciadamente para muchos de ellos iban a tener una oportunidad única de disputar esta competición. Voy a empezar por la selección española, la selección de mi país, pero seguramente seguiré haciéndolo con Inglaterra, Francia, Italia... Todas las selecciones que vosotros me propongáis. Así que sin más, empezamos. Antes de nada, os quería mencionar que he tenido multitud de dificultades a la hora de completar esta lista de 23 jugadores. Son muchos los jugadores que tienen gran calidad para entrar en esta lista, y debido a la gran competitividad entre los jugadores españoles, muchos de ellos se han quedado fuera de ella. Otro de los inconvenientes ha sido este parón que ha habido en las ligas nacionales y europeas, debido al coronavirus que ha dejado a muchos de los jugadores que quizás merecían un hueco en esta lista de 23, Fuera de ella. Así que sin más, vamos a ir repasando uno a uno estos jugadores. Bueno, pues en cuanto a la portería se refiere, nuestro primer portero sería David Egea, que ha cuajado una campaña espectacular en el Manchester United, otra más. Y como suplentes pues tendríamos a Kepa, que sí que es verdad que esta temporada ha sido muy discutido en el Chelsea y que pienso que su nivel ha estado algo por debajo de lo que se esperaba. Como tercer portero pues tendríamos a Unai Simón, una de las revelaciones de esta Liga Santander y que ha firmado una campaña espectacular por el Athletic Club de Bilbao. En cuanto a la defensa se refiere, pues nos llevaríamos dos laterales de derechos como son Dani Carvajal, el mejor lateral derecho español de los últimos tiempos, y Jesús Navarro, que lleva dos o tres temporadas rindiendo un nivel muy alto en el Sevilla. No, eh, a su vez nos llevaríamos a cuatro centrales, por un lado Sergio Ramos, el gran capitán de esta selección española, y Íñigo Martínez, que al igual que su compañero Ney Simón, ha firmado una gran campaña con el Athletic Club de Bilbao. Los dos centrales restantes serían el gran tándem que se ha formado esta temporada en el Villarreal, como son por un lado Pau Torres, un central muy joven y que apunta que llegará, alcanzará un nivel muy alto tanto en el Villarreal como en la selección y son ya muchos equipos los que se han interesado en él y por otro lado Raúl Albiol, otro que ha firmado una gran campaña en el Villarreal y que está viviendo una segunda juventud. Como laterales izquierdos, pues tendríamos por un lado a Jordi Alba, que al igual que Dani Carvajal, el mejor lateral izquierdo de la selección española en los últimos tiempos. Y como suplente tenemos a José Luis Gallá, otro que ha firmado una gran campaña con el Valencia y ha demostrado que si Jordi Alba respira un poco, puede arrebatarle el puesto. Bueno, pues en el centro del campo, que es donde ha echado la magia de esta selección en los últimos años, con lo que hemos conseguido hacernos, hacernos frente, frente al resto de selecciones y alzarnos con dos Eurocopas y un Mundial... Nos encontramos por un lado a Sergio Busquets, que estando a su nivel, en mi opinión, es el mejor centrocampista defensivo del mundo. También tenemos a Rodri, otro que ha cuajado una gran campaña con el Manchester United de Pep Guardiola y que muchos etiquetan, en este caso, como el nuevo Busquets. El derecho de centrocampista que tenemos, pues por un lado Fabián Ruiz, uno que se ha hecho con el mando del centro del campo del Nápoles y que ya son muchos clubes europeos los que se han interesado en su servicio... Y Tiago, otro que ha formado una gran campaña, que se ha desarrollado, perdón, una gran campaña en el Bayern de Múnich. El resto de centrocampistas que tendríamos serían los colchoneros Coque y Saúl, que su rendimiento siempre está muy por encima de lo esperado a principios de temporada, y al final son dos centrocampistas completísimos. Y ya por último, que aquí es donde está la duda, he convocado a ISCO. Sí que es verdad que su rendimiento durante toda la campaña no ha sido el esperado, pero es verdad que a raíz del clásico. Pienso que su rendimiento ha ido subiendo poco a poco. Es un jugador con una calidad enorme que a mí particularmente me encanta y que se molda al ADN de esta selección española. Además, es uno de los jugadores más utilizados por Luis Enrique y pienso que su decisión en incorporarlo en esta lista era clara. En cuanto a la delantera, pues aquí también tenemos varias dudas, varios debates que podemos generar con los jugadores. Por un lado, he convocado a Iñaki Williams, otro que ha firmado una campaña espectacular y es un delantero diferente a los demás, rápido al espacio y con gran disparo que pienso que para los partidos atrancados que pueda tener esta selección le puede venir muy bien. Como extremos, pues hemos convocado a Ollar Zabal, uno que ha firmado una campaña espectacular con la Real Sociedad, y Gerard Moreno, otro de los grandes partícipes de este Villarreal en la selección. Ya por último, pues tendríamos a Yago Aspas, un jugador que su calidad está fuera de duda. Y sigue verdad que no siendo su mejor campaña con el Celta, es uno de los jugadores más completos de esta selección. Y ya por último, mi apuesta, a Adama Dama un jugador potentísimo y que tiene uno de los mejores uno contra uno del mundo. Esta temporada jugando de carrilero se ha destapado en el volver Wolverhampton de Nuno Espíritu Santo... Y pienso que su convocatoria estaba obligada. Veamos ahora cómo quedan estos jugadores sobre el verde. Bueno, pues sobre el verde el equipo quedaría así. Nos serviríamos del clásico 4-3-3 que han utilizado tanto Luis Enrique como Robert Moreno en los partidos de clasificación. Y para ello incorporaríamos a esta lista de 11 jugadores los mejores posibles para afrontar la mayor parte de los partidos. Bueno, pues en portería, pese a que ha sido muy discutido debido a sus últimas participaciones con España, mi portero titular sería David Egea. Como suplente pues aguardarían Unai Simón y Kepa. En cuanto a la defensa, pues tendríamos, por un lado, del lateral derecho a Dani Carvajal, quedando en el banquillo Jesús Nava. Para eso, esos diferentes partidos, perdón, en el que el rival se encierre, viene muy bien para ensanchar el campo. Mis dos centrales titulares serían, por un lado, Sergio Ramos, hace falta que diga nada más de él, y Íñigo Martínez, que aparte de esa veteranía, aporta esa gran salida del balón que viene también para el Juego de España. Como lateral izquierdo, pues tendríamos a Jordi Alba, echando a su nivel el mejor lateral izquierdo. En el centro del campo tenemos por un lado a Sergio Busquets, y como alternativa pues tendríamos a Rodri, que sí que es verdad que viendo la edad que tiene el 5 español, puede ser una gran alternativa a este jugador. Como interior, tenemos por un lado de interior derecho a Fabián Ruiz, que aparte de la calidad que aporta, destaca su gran disparo desde media distancia, y como interior izquierdo pues tendríamos a Saúl, que sí que es verdad que también destaca, al igual que su compañero Fabián, por su gran disparo de balón, pero aparte aporta muchísimo trabajo defensivo. En el banquillo pues quedarían como interiores suplentes por un lado Thiago Alcántara y por el otro lado Coque. Y ya en puntos de ataque, otros tres jugadores. Teníamos por un lado de extremo derecho a Diego Aspas, que sí que es verdad que pese a que funciona mejor, en mi opinión, de segunda punta o de delantero centro, le hemos visto varias veces jugar tanto en el Celta como en la selección de extremo derecho y su calidad está fuera de duda. En el banquillo, pues aguardaría a Dama Traoré, que puede ser el mejor revulsivo que puede tener esta selección española. Y un jugador que, a partir del minuto 60-70, con su gran velocidad y potencia física, puede desigualar los encuentros. Por la parte izquierda, pues tendríamos, de extremo izquierdo, a Isco Alarcón, el jugador que, en mi opinión, tiene más calidad de esta selección. Y en el banquillo, pues aguardaría a Mikro otro de los jugadores que ha demostrado que tiene sitio en esta selección. Y ya por último pues tendríamos como delantero centro Iñaki Williams, sería mi delantero titular, un jugador rápido al espacio, que ha mejorado muchísimo su definición y ha marcado multitud de goles, y como suplente pues tendríamos a Gerard Moreno, que firmando una campaña también espectacular y teniendo la misma función a su vez que llegó a un delantero, que funciona mejor en el centro, pero que puede caer a banda ofreciéndole muchísima versatilidad al ataque de la selección española. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que este vídeo os haya gustado muchísimo y ya sabéis, dejadme en los comentarios qué cambiaréis vosotros, qué jugadores que yo no he llamado y me he dejado fuera convocaríais y qué posible alineación terminaréis completando vosotros para disputar esta Eurocopa de 2020. Así que nada, muchísimas gracias una vez más por ver mis vídeos, espero que os hayan gustado mucho y ya sabéis, suscribiros a mi canal si no lo estáis, dejad un muy buen like y nos vemos en próximos vídeos.